0: Marseille, Marseille.
1: Pâte au beurre, saison 2, épisode 2, c'est parti Prenez votre ticket, direction beurre.
0: Et big up au Fraudeur, on est ensemble.
1: Embarquement imminent dans le wagon du kiff. Dans la rame, vous croiserez Chloé, Florian, Balthazar et nos nouvelles recrues, Tristan et Leni.
0: Et aux commandes, c'est Morgane et Plel. Mais n'oublions pas l'indéboulonnable Papy à la Régie, qui est à la fois le, le rail de notre train et le contrôleur, qui nous met des amendes si on déraille un peu trop. Nous sommes les étudiants de l'école de journalisme d'Aix-Marseille et nous aimons les métaphores filées. Papy, jingle
2: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour bah nous. oui. Bah nous oui, allons peut-être manquer de pâtes.
0: Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La réponse est non. Au menu, spaghetti bolognaise.
3: De Pascal, vous allez manger toute la semaine des pâtes.
0: Oh
1: non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au, pâtes au beurre. <rire> Vous l'aurez peut-être déjà compris, aujourd'hui on rentre dans un sujet un peu sensible, les transports à Marseille. La cité phocéenne a beau être la deuxième plus grande ville de France, elle n'est pourtant pas réputée pour la fluidité de ses transports.
0: À juste titre, car si Marseille est plus étendue que Paris, elle ne possède que deux métros pour 14 dans la capitale. Et les impacts sont importants, à commencer par l'isolement des quartiers nord, Inès, euh, un camarade de classe qui nous a qui nous a préparé un reportage sur sa galère au quotidien nous expliquera ça tout à l'heure.
1: Plein nous animera à un question pour un champion pas piqué des hannetons. Ensuite ce sera le tour de nos trois reporters favoris Tristan Balteletini. Ils nous plongeront au cœur du réseau de la RTM pour un petit micro trottoir des familles. Nous accueillerons à notre micro Robert de Vélo sapiens pour parler des alternatives au transport en commun à Marseille. Enfin Chloé notre incorruptible Titi parisienne viendra devinez quoi se plaindre.
0: Mais avant ça, ils nous emmènent au voyage, en voyage au pays de la connerie musicale, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, vous ne les croiserez pas dans la ligne 2 en direction GES, ça non, mais leur chanson vous conduit droit vers Bandol, je pars bien sûr des célèbres KK Boy et leur tube inspiré du jingle de la SNCF, dernier train pour Bandol.
1: CGV numéro
4: 3635, à destination de Paris-Montparnasse, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ.
5: Madame, mademoiselle, monsieur, suite à une erreur d'un collègue, le train n'est pas à destination de Paris, mais bien de Bandol. Bandol 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 GPL B comme branlette A comme apéro N comme nudiste D comme dormir O comme dans le pastis Et L comme les kéké boys Pastis, pastis, pastis Bandol, pastis, pastis Nous vous rappelons qu'un bar est à votre disposition dans tous les wagons. Les collègues seront ravis de vous servir à l'apéro. Comme on dit à la SNCF, train con. Pantole. 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 Possible, boire votre temps Ça me rappelle le transport. cadre de la lutte nationale contre la canicule, nous vous conseillons de patienter au bar.
1: Merci au Kéké Boy pour cette œuvre musicale de qualité. Lui n'est pas de Bandol, ni de Marseille, ni de Lyon d'ailleurs. N'écoutez pas ce qu'il vous dit, c'est un menteur. Mais nous, on sait qu'il vient de Bourg-en-Bresse. Il a une voix suave, il est à la fois connu pour sa beauté ravageuse et sa calvitie prononcée. Avec sa moustache parfaitement taillée, il fait le Movember toute l'année. Ne jure que par The Voyeur et se vexe quand on s'en prend à Jules. Je parle bien évidemment de mon cher représentateur Plelle. Cette diva ne pouvait pas se contenter de simplement présenter, il lui fallait plus. Alors il a fait plus. Aujourd'hui, il nous propose un question pour un champion un peu spécial. Euh,
0: merci Morgan pour cette intro dithyrambique qui d'ailleurs gros salut à tous mes burgiens, euh, parce que c'est une fierté de venir de cette sublime, sublime ville. Mais je m'égare. Non, en réalité, en préparant cette émission, nous étions portés de grandes ambitions, plein d'entrains, nous voulions en faire un moment... Pertinent et instructif, bousculer les a priori, questionner le réel, Com comprendre en somme ce qui fait l'essence de la RTM. Nous avons alors contacté un, puis deux, puis trois intervenants. Et nous avons pris un, puis deux, puis trois vents.
6: Cet homme peine à tenir debout, tant le vent souffle. Dans sa main, un appareil qui mesure le vent.
0: Une rafale à 132 km heure.
6: Et pas question pour lui de se mettre à l'abri.
0: J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc euh, voilà quoi. C'est vrai ah, Allez ah, les amis, quel mistral, en arrivant à Marseille, on m'avait prévenu que ça souffle, mais pas à ce point. Autant vous dire que le programme de notre super émission a été mis à rude épreuve. Mais telle la horde du contrevent d'Alain Damasion, petite référence à mes lecteurs, big up, on est ensemble, nous ne sommes pas laissés abattre. <rire> je vous le présente alors notre jeu spécial, question pour une RTM j'ai rien entendu j'ai dit question pour une RTM ouais Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce jeu à caractère informatif, on va apprendre en s'amusant. Le principe est simple, les questions s'enchaînent, à chaque fois 4 réponses possibles. Chloé, Morgane, Florian et Robert qui nous a rejoints en studio. Euh, je sais que dans la vie révie, vous êtes plutôt copains, mais co copains, copines, mais pour les 5 prochaines minutes, c'est chacun pour soi et tous les coups sont permis. Papy, d'ailleurs, tu joues aussi. Euh, à chaque bonne réponse, un point. Chaque question, une seule réponse possible par candidat. Et vous aurez un décompte de 30 secondes, le temps de la réflexion. Papy, un avant-goût du décompte Stop On n'en mettra pas plus pour l'instant, je vous laisse le découvrir quand ce sera le jeu. À la fin du décompte, chacun d'entre vous devra avoir fait son choix et me le communiquer à l'oral, c'est ok À la fin de la partie, chaque candid le candidat ayant le plus de points gagne, tenez-vous bien Tenez-vous bien, un joker fraude signé de la main de Martine Vassal elle-même. Je vous explique. La dernière fois, à la sortie d'une conférence de presse, je me suis fait passer pour un fan. Je lui ai tendu un papier, je lui ai dit « Martine, Martine, une signature s'il te plaît ». Elle, tu parles. Elle était trop contente de pouvoir signer, une, signer un fan. Elle prend mon petit papier, elle fait sa plus belle signature et hop, le tour est joué. Je vous vois déjà venir avec vos questions, mais Paul, ton joker fraude, je le veux, certes, mais est-ce que ça fonctionne vraiment Bah pour être honnête, j'en sais rien, parce que déjà, il faudrait que les contrôleurs sachent lire, et ça, on va pas se mentir, c'est pas gagné. Et quand bien même ils sauraient lire, non mais moi j'en sais rien, c'est possible après tout, hein. Faudrait qu'ils sachent reconnaître la signature de Martine Vassal, permettez-moi d'en douter. À ah, ça, pour mettre des amendes à 100 balles, 100 balles, il y a du monde, mais alors pour savoir reconnaître de la, de la signature de Madame la Présidente de Région, il y a plus personne. C'est pas la Présidente de Région, si
3: mais très bon, bonjour, je suis Martine Vassal et je tiens à dire que ce papier vaut pour
0: de debout <rire> Mes trêves de joyeuserie, vous avez tous bien compris les règles ou je répète C'est bon, ouais,
1: bon. bon
0: Les candidats et les candidats sont dans les starting blocks, alors attention c'est parti Question 1 En quelle année a été inaugurée la première ligne de métro à Marseille Réponse A en 1930 Réponse B en 1977 Réponse C en 1991, date qui d'ailleurs est un palindrome. À savoir qu'elle peut se lire dans les deux sens, mais je m'égare. <rire> Réponse D. En, 2000, en 2010, l'année du dernier sacre de l'OM en championnat, on s'en souvient. Mamadou Niang, tu nous manques, mais je m'égare encore. Donc je résume A, 1930 B, 1900, 1977 C, 1991 D, 2010. Est-ce que vous avez une idée oh, 77, vrai, vrai, ouais. je vous laisse faire vos choix.
4: Ouais, réponse B.
7: Réponse C. Ouais, moi j'aurais dit réponse 67.
0: 77.
2: Ok. Je dirais C aussi. Ouais.
0: Réponse C. On attend quand même la fin du décompte, qui est quand même super bien. Oh, C'est pas du tout trop long. <rire> non, il est pas trop long ce décompte. Non, non, il est pas du tout trop long. <rire> Eh bien, vous aviez raison, c'était la question. Euh, la réponse était la réponse B, pardon, parce ah que non. la ligne de métro. Oui, vous aviez quasiment oui, juste oui, raison, Florian. Tu avais dit 1991, mais papy avait raison. Non,
4: pas du tout. J'ai dit <rire> 77. C'est elle qui avait raison. Je ne savais pas.
0: Pardon. Mais donc, pour résumer, la ligne 1 du métro a bien été inaugurée en 1977. Cette année-là, Valéry Giscard d'Estaing aurait inauguré la première ligne de RER à Paris. La même année mourait Charlie Chaplin ou Jacques Prévert. Des pertes terribles, mais rassurez-vous, il y a aussi eu des bonnes nouvelles en 1977, puisque c'est en cette année-là que le petit Emmanuel Macron poussait son premier prix dans un visage Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le type est Picard, on aurait vraiment dû se douter qu'il y avait quelque chose.
3: Je Mais... suis Martine Vassal et j'affirme bien avoir ouvert le, le premier métro marseillais en 1977.
0: <rire> Allez, on reste concentré, on passe à la question 2. <rire> question 2. Euh, quel pourcentage d'utilisateurs de, 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 du réseau de transport de la RTM déclare être satisfait du métro Réponse A, 3%. Réponse D, 94%. Réponse C, 60%. Réponse D, 13%. Allez on part sur le quai des comptes Réponse D, 13 Réponse D, 13%. Comme les bouches du Rhône. Ouais, j'aurais dit la même chose. Moi aussi, hein. Robert
4: 13. Moi
0: réponse A. Réponse A,
1: 3%. <rire> oui. <rire> moi, moi je vais être sympa avec l'RTM. je vais dire réponse C. On réponse leur laisse C. le bénéfice du doute.
0: Réponse C 60%. Ok. Eh bien, figurez-vous, les amis, figurez-vous que selon une étude effectuée en 2021, 84, 94% des usagers du métro déclarent en être contents. Ça monte, ça monte même à 97% pour les usagers du tramway. Alors, je sais, quand on a dit ça, on a plus de questions que de réponses. Qui a réalisé cette étude non, non, Je là. suis Martine
3: Vassal et j'ai réalisé moi-même cette étude, mano à mano dans le métro.
0: Deuxième question, qui a pu y répondre Merci, Papy. Parce que là, on dirait vraiment qu'ils ont fait, que là, on dirait vraiment qu ont fait question... tourner le questionnaire auprès de leurs employés et que ceux qui déclaraient en être contents avaient droit à une augmentation. Non, mais franchement, messieurs, dames de la RTM, trichez mieux, s'il vous plaît, parce que là, c'est aberrant. C'est bon Allez, on passe, à... on passe tout de suite à la question 3. Combien de stations comptent les deux lignes de métro réunies Réponse A, 3.
4: <rire>
0: Réponse B, 16. Réponse C, 29. Réponse D, pas assez. Il est grand temps de faire quelque chose. De faire quelque chose. En plus, entre les 5 avenues et la Blancarde, c'est 10 minutes à pied, mais c'est 10 stations de métro en passant par le Vieux-Port. Vraiment, les gars, faites un effort. C'est bon Allez, papy, décompte. Je répète. A, 3. <rire> B, 16. C, 29. D, vraiment pas assez. Il est grand temps de faire quelque chose. En plus, je on... <rire> vais pas la faire en entier, mais vous avez compris.
4: Alors réponse C non D
1: Moi j'aurais dit D aussi ouais. D vraiment
2: je pas. Je pars assez. sur D aussi. Ouais. D. Oui, moi je dirais C mais... c. c
0: Chloé. C c. C. Eh bien croyez-le ou pas euh, Mais il y a 29 stations à Marseille hein, C'est
4: fou <rire> <rire> ouh,
0: On s'apprend, on, on apprend En s'amusant, je vous ai prévenu la RTM C'est du fun en barre, allez question suivante J'accepte aussi euh, la, la réponse D Bien sûr qui, qui, est, qui est une très bonne réponse Alors question 4 Je suis Martine Vassal et j'ai bien entendu <rire> votre message monsieur. <rire> Question 4 Combien de voyages sont répertoriés sur le réseau de la RTM chaque jour Réponse A 92 000 Réponse B 150 523 Réponse C 628 000 Réponse D 884 000 Allez c'est parti On
4: attend, le... euh, On attend les, les comptes. Comptes.
0: Donc je répète A 92 000 B 150 523 C 628 000, D, 884 000. Moi, j'aurais dit B. B.
4: C, je sais
5: pas.
4: Mais... C. C. B. Aussi. C. Moi, C. je dis C parce que B, ça a l'air d'être une embrouille. C'est trop. B, trop ça a l'air d'être une embrouille.
0: Eh <rire> <rire> bien, figurez-vous que le réseau compte, plus, compte exactement 884 000 voyageurs par jour, voyage par jour, pardon. Ah. C'est plus que la population de Marseille. <rire> comme vous Bah ouais. ouais Comme vous, au début, ça m'a surpris. Mais si en fait, on considère que les gens qui prennent le métro une fois pour aller dans un sens le prennent une deuxième mmh. fois pour aller dans un autre mmh. sens, c'est déjà beaucoup plus logique. Alors voilà. Voilà, là j'ai pas de vanne. Euh... Je suis Martine Vassal et je tiens à
3: vous dire qu'effectivement, j'ai interrogé 884 000 personnes afin de savoir le pourcentage de personnes satisfaites.
0: <rire> voilà, bah, à l'inverse de papy, moi j'ai pas de vanne. Je me dis que on, on est surtout là pour s'inscrire, pour s'instruire. Mais maintenant, en soirée, vous pourrez dire à votre crush, t'es sympa, tu présentes bien. Mais est-ce que tu savais que 884 000 voyages sont effectués <rire> quotidiennement sur le réseau de transport de la métropole d'Aix-Marseille Et là, normalement, c'est dans la poche, mais remerciez pas, c'est cadeau. <rire> Merci. Allez, une petite dernière pour la route et pas des moindres. Ensemble, projetons-nous vers l'avenir, les amis. Pour quelle année l'ouverture de la ligne 3 du métro marseillais est-elle prévue Réponse A, 2030. Réponse B, 2035. Réponse C, quand Jules sera maire, s'il te plaît, Julien, présente-toi en 2026, je te jure, tu passes à 70% au premier tour, facile. Et après, tu arrives à l'hôtel de ville en Y. Ah, j'y pense. Mais je m'égare. Réponse D, pour l'année où l'OM sera de nouveau champion en Champions League, autant vous dire jamais. Allez, papy, décompte. Il n'y aura pas de décompte, là, je rigole pas. <rire>
7: Euh... Je résume,
0: je répète pardon Réponse A, 2030 Réponse D, 2035 Réponse D, quand Jules sera mère à savoir 2026 Réponse D, jamais Que des réponses D quoi en fait <rire> Oui que des réponses D <rire> D, 2035, c'est quand Jules sera mère Et D, quand, quand l'OM gagnera de nouveau la Champions League
7: de, Je crois que 2030, c'est pas 2030
1: Je sais pas, j'ai pas du tout 2030. Ouais. Euh, moi, euh, j'aime bien mmh. la réponse
4: C.
0: La réponse C Je suis assez quand, quand vous le doux. sera ouais. ouais, ouais, la B. Robert. <tousse> 2030. 2030. Mmh. Eh bien la bonne réponse était la réponse D. Mais ah, j'accepte la réponse C. <rire> j'accepte j'accepte ah, cependant merci. la réponse C pour l'audace. Et oui, parce que pas la peine d'espérer une ligne 3 du métro. C'est pas prévu encore. En revanche, sachez qu'un parking relais devrait voir le jour à Sainte-Marguerite-Dromel pour 2024. Que le T3 devrait aller jusque Geste d'ici 2025 et que le métro et que le métro devrait être entièrement automatisé en 2027 et voilà. Avec ça, si vous sortez pas grandi de ce grand jeu, je sais pas ce qu'il vous faut. Et parce est que est-ce que peut connaître, ce que tout le monde connaît son nombre de points, pardon
4: Ah ben bah, euh, si, si moi, moi je l'ai. Oui, hein. ah Ouais <rire> ouais, ouais j'ai le passeport fraude.
0: Euh, Florian, tu passes pour fraude non, personne d'autre connaît je son pense pas que j'ai eu un point. C'est pas grave, j'avoue que le grand pouvoir de l'amitié, et oui, les amis, vous avez tous gagné. En plus, je vais pas, je vais pas vous mentir, ça m'arrange, parce que le truc du Joker fraud, là. Ouais. Bah, désolé de vous décevoir, mais, mais je l'ai inventé. Allez, papy
3: générique. Ai je suis Martine Vassal, et je vous insignienne tous à la fin. <rire>
1: Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce réseau métropolitain marseillais, laissez-moi, enfin, laissez-nous plutôt, pardon, vous raconter quelques faits un peu insolites à son propos. Allez, je me lance. Le saviez-vous Il fut un temps, une ligne de bus cachée existait au sein de la RTM. Je vous explique. Cette ligne assurait la liaison, en été, du centre-ville au beau quartier. Quelle surprise Alors, pourquoi on parle de ligne cachée Tout simplement parce qu'elle n'était indiquée nulle part. Bonne chance pour la trouver. Seuls les habitants de ces quartiers UP en avaient connaissance. Son but était d'éviter les touristes. Bonjour l'accueil. Ça a duré presque 10 ans avant qu'il se fasse cramer par Mars Actu. Après ça, grosse polémique à Marseille. Donc elle a été mise en place par la RTM, vous vous en doutez, pour doubler la ligne 19, déjà existante, mais très embouteillée en été. Donc celle-ci dessert notamment les plages du Prado, des endroits particulièrement appréciés par les touristes en période estivale. Donc ce bus caché ne passait donc pas par ces plages. En gros, ses passagers étaient trop riches pour se mélanger aux touristes de la plage du Prado, mais pas assez riches pour se déplacer en voiture. Ouch La RTM s'est donc faite accusée de clientisme et de privilèges, ce à quoi elle a répondu « Mais non, pas du tout, je préfère juste les riches. <rire> » Voilà, alors c'était tout pour mon « Le saviez-vous » À toi Chloé, qu'est-ce que tu as à nous raconter Alors moi c'est un petit peu plus sérieux que toi Morgane, puisque je me suis penchée sur les nombreuses modifications
7: qui vont être apportés à la RTM par la RTM au réseau existant d'ici 2025. Ce réseau il pourrait bien carrément changer en grande partie puisque la RTM projette une profonde refonte des lignes du réseau de bus d'ici, du coup je le disais, 2025. C'est encore une fois Mars Actu qui donne l'info puisqu'ils ont mis la main sur ce projet de refonte. Alors, qu'en est-il de ce petit projet S'il si venait à être mis en place, ce serait la création de 19 lignes dites principales avec cadence et horaires renforcés. Certaines lignes seraient quant à elles allongées. Ce serait par exemple le cas de l'une d'entre elles qui part de Castellan, chez moi donc, pour rejoindre le quartier de la Valentine. Alors c'est super, je pourrais aller à Ikea en bus. Hein moi je trouve ça super pratique. <rire> le réseau dans les quartiers nord, quartier les moins desservis de la ville, on le verra, serait renforcé. Des lignes de tramway sont prévues aussi à l'horizon 2027 dans le cadre du plan marseille en Grand. Et la excellente nouvelle pour les noctambules, la RTM souhaite également renforcer son offre en soirée, en faisant circuler 25 lignes jusqu'à 1h du matin, contre 12 actuellement. Oui, Morgane, une heure du matin, c'est déjà pas les 3h toulousaines, mais bon, ça va, c'est déjà un bon début. Hein. Bon, alors après, je vous en parle comme ça, vous me regardez les yeux remplis d'espoir, je le vois bien, vos petites bouilles sont toutes ravies, mais malheureusement, ces propositions de la RTM ne sont pas encore entérinées, seront prochainement soumises à la concertation. Dans l'article de Mars Actu, c'est la question des tracés de ces lignes de bus qui est évoquée comme un point encore en question pour la RTM, puisque le journaliste explique que rajouter des lignes de bus, bah, ça va changer toute l'organisation des routes de la ville notamment le parcours des automobilistes, et ça, ça pose débat à Marseille. Alors on espère qu'élargir le réseau de bus, ça rendrait bah, les bus plus attractifs, ça désengorgerait peut-être la circulation de la ville, car aujourd'hui, alors là j'ai une réflexion hyper poussée, attention, le problème est double, la ville est embouteillée, la circulation y est difficile, ce qui empêche les bus d'avancer, ils sont quasiment à 10 km heure en moyenne, c'est plus faible que dans toutes les autres villes de France. La deuxième partie du problème, voilà, il y a un double problème, c'est que les bus, bien qu'ils soient le moyen de transport le plus utilisé à Marseille, devant le tramway et le métro, qui sont eux peu développés, ne desservent pas bien la ville. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, un cercle vicieux, si je puis dire. Donc la conclusion est simple, les gens finissent toujours par prendre leur voiture. Alors, espérons que ce projet va être accepté et va être mis en place efficacement. Du coup, c'est une affaire à suivre d'ici 2023, les copains.
1: Bon, je pense que maintenant, on commence tous à être calés sur notre cher RTM. Floriane, toi tu tenais à nous partager des expériences un peu traumatisantes que tu as malheureusement subies dans le métro. Alors, euh, on
4: t'écoute. Eh oui Morgane, si on ne l'a pas déjà vécu, on a tous un ou une amie, d'ailleurs plus une que un, qui s'est fait frotter dans le métro par un vieux crado. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. C'était d'ailleurs dans la ligne 2 du métro à Marseille et je dois vous dire qu'il n'y a rien de plus désagréable, sauf peut-être la main au cul qu'un gars a jugé bon de me mettre en sortant du métro parisien. Bref, revenons à nos frotteurs. « Je devais avoir 15 ans. La trame était bondée, et là, je sens un frottement, et une présence malaisante derrière moi. Je profite du direct pour remercier la dame qui s'est interposée entre moi et le frotteur, car j'avoue, je n'aurais peut-être pas eu le réflexe de faire quoi que ce soit. Rappelons-le, j'avais 15 ans, et je m'en rappelle pourtant, comme si c'était hier. Paraît que ça fait ça, les traumas. » Eh bien, le saviez-vous, il existe un terme très scientifique pour qualifier ce genre d'action. Le frotteurisme. Eh oui les vieux crados, ou les jeunes d'ailleurs, il n'y a pas de raison, sont des vieux ou des jeunes crados parce qu'ils ont une sorte de pathologie qui les oblige à se frotter aux autres sans leur consentement. Alors c'est quoi exactement le frotteurisme D'après Wikipédia, le frotterisme <rire> est une paraphilie dans laquelle un individu recherche le contact physique avec des personnes principalement non consentantes dans des endroits publics et dans le but d'en tirer une jouissance plus ou moins sexuelle. La majorité des, des frotteurs sont des hommes et la majorité des victimes sont des femmes, bien que les frotteurs féminins sur masculins, féminins sur féminins et masculins sur, sur masculins existent. Le frotteurisme adulte sur des enfants peut être un stade primaire de la pédophilie. Cette activité est souvent pratiquée lors de circonstances durant lesquelles la victime ne peut facilement y répondre, par exemple dans des endroits où l'affluence est forte, métro, concert, etc. Grâce à Wikipédia, j'ai aussi appris qu'au Japon aussi, il y a des frotteurs qu'on appelle des chicanes et que le nombre de victimes est loin d'être anecdotique. Seule différence entre le Japon et la France, là-bas, les compagnies de transport ont mis en place des wagons exclusivement réservés aux femmes pour lutter contre ce phénomène. Et la RTM ou la RATP, elles font quoi contre ça en tout cas, ce que j'ai subi dans la ligne 2 du métro marseillais, et ce qu'ont subi beaucoup d'autres comme moi, ça porte aussi un nom. Ce n'est rien d'autre qu'une agression sexuelle. Alors si un jour vous êtes victime d'un frotteur dans les transports à Marseille ou ailleurs, ne faites pas comme moi, parlez-en, et même allez porter plainte si vous pouvez. Ne vous dites pas que ça ne sert à rien, ça pourra peut-être éviter d'autres victimes. Merci Floriane pour ce témoignage, et on va pas se mentir,
1: pathologie ou pas, nous on s'en fiche en vrai on aimerait juste pouvoir se déplacer dans les transports sans craindre de se faire toucher ou frotter. Voilà, Quelque chose qu'on aimerait bien aussi, c'est un accès plus égalitaire aux transports en commun à Marseille. Parce que malheureusement, les quartiers sud et les quartiers nord ne sont pas desservis de la même façon. Inès a accepté de nous partager son périple quotidien pour se rendre en cours depuis les quartiers nord où elle habite. Écoutons-la.
6: Chaque matin, la première chose que je vois en levant les yeux, c'est la vue sur autoroute par ma fenêtre. Il est 6h et la A55 est déjà complètement bouchée. Pas le temps de prendre mon petit-déj, je fonce me préparer. Bon, il est 6h45, je vais me bouger parce que euh, sinon je ne vais jamais y arriver. Et mon bus passe toutes les 30 minutes et là je l'ai certainement raté. Donc je vais courir en espérant qu'il y ait l'ascenseur. Super, première nouvelle, l'ascenseur ne marche pas donc je vais devoir euh, courir dans les escaliers. C'est parti. Bon, je me speed j'ai 15 minutes de marche, ou plutôt de course, pour tenter de pas arriver en retard. Je suis essoufflée, donc là il va falloir que je traverse. Parce qu'il y a une déviation euh, qui n'était pas prévue, mais apparemment il y a le mur qui est en train de s'écrouler. Donc c'est soit je me prends une voiture, <rire> soit je me prends le mur, donc euh, je vais traverser. Tant pis Ma première option du matin, c'est de traverser l'autoroute et de prendre le bus qui est dans l'autre sens qui m'emmène jusqu'à Joliette et puis là je vais prendre le métro jusqu'à Notre-Dame-du-Mont mais je vous avoue que c'est un petit peu risqué de traverser alors qu'il n'y a pas trop de trottoir donc je préfère rester secure et prendre la deuxième option marcher un peu plus longtemps, courir, être essoufflé, mais être quand même en sécurité et prendre mon bus qui est tout en haut d'une pente euh, juste euh, pas trop être euh, des petits et rester motivé parce que sinon au bout d'un moment on abandonne. Bien arrivé à l'arrêt, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Donc je vais regarder dans combien de temps il passe. Alors 70 vers Canebière-Bourse. Ok, il passe dans 28 minutes. <rire> Après 40 minutes d'attente, le 70 est enfin là. Il est 8h50 et nous sommes partis pour une longue route dans le bus. Normalement il est censé prendre 30 minutes donc euh, je vous tiens au courant. Et petite frayeur dans le bus. Tout le monde pensait que c'était les contrôleurs, mais euh, ce n'est pas eux. Donc le trajet va, va continuer euh, tout à fait normalement. C'est complètement bouché et les gens vont commencer à descendre pour pouvoir finir le trajet à pied. Et je pense que c'est pour cette option que je vais opter. Là, euh, je vais courir le reste du trajet pour éviter de me prendre les derniers bouchons parce que c'est en pleine rénovation en fait, la gare de chaise et tout ce qui est autour. Du coup, ben, je vais finir le trajet à pied. C'est parti. Vous le constatez, c'est un parcours du combattant qui n'en finit pas, qui n'en finit plus. Normalement, le prochain métro passe dans 10 minutes. Je vais essayer de ne pas le rater parce que sinon... On est reparti pour 10 à 15 minutes d'attente et pour être honnête je me demande est-ce que euh, la RTM est bien au courant des problématiques euh, dont font face les habitants des quartiers nord ou est-ce que justement c'est tellement banalisé par nous mêmes que on continue de prendre nos chemins euh, sans, sans se poser de questions et, euh, et puis on arme, normalise la situation quelque part donc après un long périple, je suis arrivée à Notre-Dame-du-Mont. Je vais prendre des escalators et puis courir pendant 15 minutes jusqu'à destination. Et en fait, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Inès Amualdja et je suis une enfant des quartiers Nord.
0: Merci beaucoup à Inès. Ton témoignage, ton témoignage illustre avec justesse que nous ne sommes pas tous égaux face au transport, parce que nous, on fait des blagues, on se plaint, et c'est vrai que le réseau de métro pourrait être amélioré, mais il y a une réalité. C'est que si on l'aime pas, on peut se rendre à pied en cours, ça nous prendra maximum 30 minutes pour les éloigner. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Et c'est le cas aussi des Sages Poètes de la Rue, célèbre groupe du 92, qui rappelle l'ambiance du train de minuit qui les ramenait jusqu'à Boulogne-Billancourt, et notamment le guitariste qui berçait les trajets durant ces trajets nocturnes. Sorti en 1998 sur l'album « Jusqu'à l'amour », on écoute le morceau « Train de minuit » du CELP TRIO.
4: Attention à la voie neuf Dégagez
5: la bordure
8: du guet s'il vous plaît Ne traversons pas les voix Attention à la voix neuf Dégagez la bordure du guet s'il vous plaît Le train de minuit, direction Pont-Sèvres Dans le train de minuit des gens, de toutes sortes Noir des blancs mais peu importe si simis sur Chacun fait son chemin, soit calculé ce bon guitariste Qui joue encore et encore, encore et encore, qui joue encore et encore, encore et encore, qui joue encore et encore, encore Et, encore. Encore et, encore. et Yodan prend le maître et donne lui une pièce d'or Minuit, dans Paris souveraine, un train nous entraîne À travers De ferroviaires, galeries souterraines, des lumières éclairent les murs des tunnels, aux paroissales, dans le wagon règne un silence presque paroissial alors que dehors Au rythme des glisses qui surgissent Des graffitis couleur or Tu vexox et mêlo pays, On est un beau si bien. Trois nécropolitains Dans le métropolitain La ville indienne mécanique S'immobilise à nouveau Toutes sortes de gens rentrent Mais nos regards accrochent Ce duo Guitariste traînant un ampli Et quand les portes se sont fermées Un air a jailli c'est bon dans le train d'entendre son anxiété de ceux qui aiment Ce genre de relaxation Car si on n'avait pas ça ce serait le stress total Le Messie des stations n'a pas ça C'est un total mais je suis guitare Avec qui joue un air que j'aime Même au mitard. cette mélodie calmeur est ta haine, elle. elle faisait Chacun fait son chemin, soit calculé ce bon guitariste Qui joue encore et, encore et encore Qui joue encore et encore au prend le main et puis lui une pièce d'or On attendait sur le quai, direction de Sèvres, Le trafic était léger, non ce n'était pas un rêve Il est entré après moi, les yeux remplis de tristesse J'aurais voulu faire quelque chose pour apaiser sa peine Les gens n'avaient pas un regard pour lui Il jouait de la guitare afin de gagner sa vie Je me rappelle de ses accords qui flottaient dans l'espace La mélodie me cap C'était vraiment vivage J'ai encore ce brin de musique Au fond de mon cœur Écoute un peu comme je l'installe dans mon séquenceur On ajoute les paroles Zox frappe la batterie, l'ambiance change Ce morceau on lui donne une vie Notre inspiration à la base vient de la rue Avec ses bruits de la nature inattendue Mais ce soir c'est dans le métro qu'elle se réfugie J'aurais aimé parler à cet homme du train de menue il y a dans le train de milieu des gens De toutes sortes, des noirs, des blancs Mais peu importe, ils sont optimistes, Chacun fait son chemin sans calculer ce bon guitariste Qui joue encore et encore Encore et encore Qui joue encore et encore qui joue encore et encore Et le Zox, il prend le mic. Yo, piece yo, 87 L'année où il sort du mitard Avec cette unique richesse Sa guitare la nuit tard Il traîne les bars et sa pour jouer Plus part avec la haine au cœur quand sa fierté est bafouée Il est comme vous et moi à base de plein de rêves Dernier métropreneur et le grade Même quand il y a grève pas t'étique C'est ça sont vieil comme les textes Mais les textes ils ne font pas le pur film Meille. Le voir comme ça, jouer, style, rien à battre Du monde, me fait penser l'espace d'une seconde à moi dans le parc, ex et en arrière Que mes rats, une rêvant d'une grande carrière Maintenant nous sommes en piste, Boulogne lyriciste On souhaite bonne chance, à ce bon guitariste qui jouait Il joue encore
0: Après cette petite pause boom bap, retour à la réalité. Vous écoutez beurre, on est là pour parler transport. Et après avoir longuement évoqué le cas épineux de la RTM, place à la mobilité douce. Pour ça, on reçoit Robert de l'association Vélo-Sapiens. Robert, Bonjour.
2: Bonjour.
0: Alors, est-ce que tu, tu, tu nous expliquais que tu es fondateur, entre en, 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 oui, enfin, bon, bon, de
2: l'association on est plusieurs, mais oui, en gros, euh, oui. Est-ce que tu nous, peux nous parler un peu du concept qu'est Vélo-Sapiens ben, Vélo-Sapiens, c'est surtout pour donner envie aux gens de faire du vélo et à la mairie un peu, euh, et la métropole de faire des aménagements. Mais euh, notre activité principale, c'est un atelier de réparation où on aide les gens à réparer leur vélo, où ils apprennent. Et puis, bon, en dehors de ça, on fait des balades, on, fait, euh, on, enfin, on essaie de donner au, au, envie de faire du vélo marseillais. Quoi.
4: Et depuis quand, combien de temps elle existe, euh, ton asso
2: Alors, elle existe depuis, maintenant, ça doit faire huit ans, mais avant, on en avait une autre. Enfin. On, a, on a fait un petit break d'un an et demi, mais avant, c'était vélo utile, et ça remonte encore plus longtemps. Quoi.
0: Ok. Et du coup, vous, tu expliquais que concrètement vous avez un atelier euh, de réparation. Oui. Euh, comment ça fonctionne Les gens viennent et ils réparent leur vélo eux-mêmes
2: ben Alors, ce, ceux qui savent, ils réparent leur vélo eux-mêmes. S'ils ne savent si pas trop, on les aide. Ceux qui n'aiment pas la mécanique, on peut le faire à leur place, mais il faut au moins qu'ils soient présents. L'idée, c'est quand même de, de voir ce qu'on fait. <rire> L'idée, c'est donc aussi ouais.
0: que les personnes qui viennent apprennent
2: voilà, oui. à, à réparer eux-mêmes. Oui. Bon, euh, okay. Euh...
4: Et vous avez du matériel alors sur place oui. c'est aussi ça l'intérêt quand on n'a pas de matériel par exemple
2: Oui voilà parce que c'est difficile d'avoir chacun tout le matériel qu'il faut pour faire toutes les réparations donc c'est bien d'avoir un atelier où on met tout en commun Est-ce peu...
7: Est que vous pouvez nous raconter un petit peu la jeunesse de la création de cette association pourquoi vous avez créé cette association Ça part d'un constat peut-être
1: D'un le... constat Ou Non. Amour pour le vélo c'est euh, possible oui, oui pour le vélo oui <rire>
2: Et pour la mécanique aussi. Bon, moi j'aime bien bricoler depuis depuis toujours, donc.
7: Et vous êtes un, Vous faites du vélo depuis longtemps. Vous êtes un cycliste
4: oui, aguerri. Voilà, je
2: fais du vélo aussi bien en ville. Je fais des voyages à vélo. Je fais oui. Je suis pratiquement toujours à vélo ou à pied. Je prends jamais les transports en commun. Mais bon.
1: Justement, tu parles du vélo en ville, donc euh, on sait que les pistes cyclables à Marseille, c'est un peu comme euh, les transports en commun. Oui. Donc euh, on est bien en retard par rapport à certaines villes, mmh. donc, euh, comme Lyon par exemple, qui, euh, qui est assez avancée sur le sujet. Euh, tu peux nous en dire plus, qu'est-ce que tu en penses euh...
2: Oui, ben, <coughs> il y a des progrès, mais c'est vrai qu'on est beaucoup en retard. Bon. Et c'est aussi parce que c'est aussi une mentalité des Marseillais. Il y a, il y a vraiment une mentalité du tout voiture qui, qui est difficile à... À faire évoluer, non, mais ça vient petit à petit. Est-ce que,
0: est que tu dirais que c'est risqué euh, de prendre le vélo en ville Parce que, j simplement, j'en parlais avec un ami la dernière fois qui m'expliquait que c'était une attitude particulière à adopter, hum. mais que c'était une espèce de communication euh, avec les automobilistes, mais qu'en soi, ça allait. Oui, oui, oui.
2: Bon, moi, j'ai jamais eu d'accident à vélo. Donc, et... euh, combien d'années euh, de vélo Ouf <rire> Une trentaine d'années peut-être, hein. enfin, voire plus, mais <rire> à Marseille, oui, une trentaine d'années, pas plus. Euh, non, c'est pas spécialement risqué. Finalement, les accidents vraiment graves, c'est pas tellement dans les villes que ça se produit, c'est plutôt sur les routes. Euh, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça paraît risqué. Il faut, faut vraiment prendre l'habitude. L'idée, on, on peut commencer à faire du vélo en groupe. Hein. Mmh. À Marseille, il y a des vélos russes une fois par mois, donc c'est bien faut pour, pour se mettre un peu en selle, en groupe, en, en compagnie. Et puis, bon, euh, il faut prendre l'habitude, il faut, faut, faut faire attention aux, aux rails de tram, aux portières, aux portières qui s'ouvrent, il faut, faut, faut faut se rendre compte des principaux dangers quoi de d'où ça peut venir et, et se et s'habituer à rouler pour les éviter quoi.
7: Marseille, c'est pas forcément une ville très facile à vélo avec toutes les montées. Je dis ça parce que j'ai
1: essayé, en fait, moi, j'ai eu un peu de mal. Je disais la même chose. Il <rire>
2: bah, y a des montées, mais il y a du soleil tout le temps. Alors, que dans les villes où on fait le plus du vélo, c'est là où il pleut tout le temps. Donc, euh, je, <rire> moi, je préfère les montées que la pluie, personnellement. <rire> quand, quand ça monte trop, en principe, ça, ça, ça dure pas longtemps. On pousse le vélo et puis on, on le reprend un peu plus loin. Quoi.
0: Tu, tu parlais des, des russions euh, qui sont je l'ai bien prononcé
2: Oui, oui. <rire> Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oh, Vélorussion, c'est un peu pour se montrer et puis pour faire, euh, enfin, pour être vraiment en masse. Au, au départ, c'est parti aux états unis ça s'appelle les critical mass. Et à Marseille, ça existe depuis aussi une vingtaine d'années. C'est le premier vendredi du mois, le soir, au départ de la plaine à 21h à peu près. <rire> Et donc, en gros, tout, toutes les associations de vélo de Marseille y participent. Bon, ce n'est pas nous qui l'organisons, pas... mais euh, on, on y participe tout le temps. Quoi.
4: Ah, vous, donc c'est toutes les associations de vélo qui se mettent ensemble pour faire le, cet événement Oui, ça. oui, voilà. Et il y en a combien euh, d'associations comme la tienne
2: Alors, comme la tienne, la principale, la première, c'est le collectif Vélo en Ville qui existe depuis. Plus longtemps que nous, nous on est les deuxièmes, mais il y en a d'autres qui sont créés maintenant. Il y, a, il y a Plan B, il y a Vélocène, il y a les Écroubis qui viennent d'ouvrir leur local avant-hier.
4: Ah oui, c'est vrai c'est sont toutes basées en ville ou dans ben, des endroits ou, un peu différents Oui,
2: malheureusement, c'est beaucoup au centre-ville, toutes. Il n'y en a pas tellement encore les quartiers nord, mais euh, oui. il, il faudrait qu'il qu y en ait un peu dans tous les quartiers de Marseille. Quoi. Et c'est vrai que c'est... C'est comme les transports en commun, les quartiers nord sont un peu oubliés pour l'instant.
0: Bien sûr. Et on se demandait aussi quels sont vos liens avec les pouvoirs publics comme, comme la ville, comme la métropole, la région, le département peut-être
2: Alors, on essaie de, 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 de communiquer avec eux. Quoi. Euh, après, nous, on n'a pas beaucoup de personnes qui, qui s'en occupent. C'est plus l'autre association, le collectif Vélo en ville, qui a ça. Ils ont un, un groupe de réflexion là-dessus et ils participent régulièrement aux... Aux réunions de, le, de la métropole.
7: On peut dire que la métropole, elle, elle, justement, elle encourage, elle valorise le vélo à Marseille ou plutôt. Euh...
2: Bah pas trop. Pas trop. Ouais. <rire> mmh. Mmh. Enfin, à ce, ce qu'on voit, bon, il y, y a beaucoup de promesses, mais pas beaucoup de résultats. De Des promesses de, de résultats. De quoi De, quoi de pistes oh, de... De cyclables. Oui, euh... oui, oui, oui.
7: Il y a les vélos, pourtant, les vélos de la ville qui sont cassés. Euh... Oui, <rire> pas ne <rire> pas, quoi.
2: oui bon, maintenant ils vont être remplacés, ça va être des vélos tout, tout électriques, ouais. ça ah. aussi c'est quelque chose qui ne nous plaît pas trop, enfin, ouais. euh, qu'il y ait des vélos électriques c'est bien, mais euh, ça serait bien qu'on qu ait le choix en fait, que les gens puissent aussi emprunter des vélos pas électriques, et là il n'y en aura plus, quoi. Ah, Alors, Un libre service en tout cas. Ouais. Et du coup, les, les gens qui ne veulent pas utiliser ces vélos électriques, ils peuvent venir dans votre atelier. Euh, <rire> mais on,
0: on se posait la question parce qu'on a vu que vous, a, vous avez mis en place le prix libre. Oui. Euh, est-ce que c'est un choix et
2: euh, comment est-ce que vous arrivez à faire fonctionner financièrement votre atelier oh ben, Finalement, on n'a pas tellement de frais. Le, le, plus, le plus gros frais, c'est le, le loyer du local. C'est un peu mmh. plus de 400, 400 euros par mois. Donc, il faut réussir à avoir un peu plus de 400 euros par mois. Et on y arrive ça, sans problème. Oui. <rire> Avec le prix libre, Est-ce oui. que vous avez combien d'adhérents, combien
0: de personnes qui viennent pour alors, nous,
2: alors nous, on n'a pas d'adhésion obligatoire, donc tout le monde n'adhère pas. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'adhésion, ça soit vraiment quelqu'un qui veut soutenir l'association en général. Et puis, en, en dehors de ça, chacun donne ce qu'il veut à chaque fois, qu'il soit adhérent ou non, pour l'atelier. Et on a à peu près, on doit avoir 300 adhérents à peu près, de vrais adhérents, mais il y a peut-être 4 fois plus de personnes qui viennent de temps en temps pour, pour réparer leur vélo. Quoi.
4: Et est-ce que ça ne fait pas concurrence finalement aux réparateurs de vélos Parce qu'on en voit plein maintenant qui oui. se développent, <rire> dans, enfin, en ville notamment, beaucoup est-ce qu'ils euh, est qu vous en veulent entre euh, guillemets. Ben,
2: A priori, non. Enfin, nous, on en a un à, à côté qui, qui, qui nous donne des pièces qui, dont il ne se sert pas, parce que souvent, lui, il est obligé de, de mettre des, des, des pièces neuves, oui. et, et donc il nous donne les anciennes. Alors, je ne crois pas que ça leur fasse de la concurrence, parce que souvent, il n'y a pas vraiment des gens qui font que de la réparation, il faut aussi beaucoup de ventes. Mmh. Ils cherchent surtout à vendre des vélos. Pendant longtemps, d'ailleurs, il n'y avait pas de, de, de réparateur vélo. Il n'y avait que des vendeurs de vélos, et la réparation, ça les intéressait pas. Donc euh, là, c'est parce que le vélo s'est développé, et c'est un peu parce qu'il y a des associations aussi qui se développent que du coup, ça entraîne euh, un courant, vous un, un besoin de réparateurs professionnels. Donc euh, non, je crois qu'il n'y a pas de, enfin, moi, il y, y en a aucun qui s'est plaint de notre présence. <rire>
7: Est-ce que vous avez euh, les gens qui viennent euh, avec leur vélo pour les réparer Je pense que j'imagine que vous discutez avec eux. Est-ce que c'est des gens qui prennent le vélo parce qu'il n'y a pas d'autre manière Enfin, ça les saoule, les transports en commun, c'est des choses que vous pouvez entendre Ou euh, justement, ou des gens qui prennent le vélo parce qu'ils aiment le vélo
2: C'est surtout des gens qui aiment le vélo, quoi. Vous ah, n'avez pas de... <rire> oui. <avez> pas de... <rire> euh, non, mais bon, ça, ça aussi, ça vient peut-être petit à petit. Il faut justement.. Il faut voir des vélos en ville, il faut, faut que ça se développe pour que les gens n'aient plus de freins, parce que c'est vrai que pour ceux qui, qui n'aiment pas le vélo, souvent ils croient que c'est dangereux, bon, ce qu'il est qu plus ou moins, mais pas plus que notre moyen de transport, ou les montées aussi, bon, c'est... Il faut passer au-dessus, quoi, une fois qu'on qu commence. Moi, j'ai hésité longtemps, pendant longtemps, j'ai pas fait de vélo à Marseille, et puis un jour, c'est que j'ai gagné un vélo, donc je m'y suis mis. Mm -hmm. Et après, on me l'a volé comme souvent, je me suis fait voler mon premier vélo très vite, et j'en ai racheté un dans les 15 jours parce que je pouvais plus m'en passer, quoi. Il faut vraiment commencer. Quand on commence, on n'arrête plus.
0: Et donc ce serait ça qu ouais. que tu pourrais dire aux, aux gens qui souhaiteraient se mettre au vélo, c'est vraiment que la, le, le vélo c'est comme la montagne, ça vous
2: gagne Voilà, voilà. oui, <rire> tout à on fait. A, on a commencé
0: à goûter, après c'est dur de s'arrêter. Tout à fait, <rire> oui,
2: parce que finalement on, on va plus vite à vélo qu'avec n'importe quel autre moyen de transport en, en ville, et ça, ça coûte pas cher, c'est facile à garer, il n'y a pas à chercher <rire> des, 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 des places pendant une heure, quoi, non donc... mm. Okay.
0: Bah merci Robert, on, on, on aimerait pouvoir en, en discuter plus longtemps euh, Et d'ailleurs, si le message de nos auditeurs qui nous écoutent Si vous voulez en discuter un peu avec Robert euh, Vous pouvez vous rendre au, au 39 Mazagran dans le premier arrondissement oui. C'est bien ça pour, oui, oui, pour à aller fait. à votre atelier il est, voilà. où, il est ouvert
2: quand votre atelier Alors, il faut regarder sur le site internet parce qu'on n'a pas d'horaire fixe En général, c'est toujours le lundi et mercredi après-midi Et en fin de semaine, un autre jour, soit vendredi, soit samedi Ok
4: Parfait. Merci beaucoup, Robert. Ouais, merci, merci, Robert.
2: merci à vous. Et place, euh, après cette, euh, un,
0: un, cette super interview, euh, place à notre Golden Hour. Je pèse mes mots. Euh, <rire> cette semaine, elle vous est offerte par nos trois grands reporters. Laissez-moi vous présenter les, les protagonistes. Lenny on l'appelle entre nous le sexe symbole surnom obtenu suite à une soirée épique dont nous tairons les détails. Tel un grand reporter, il s'est rendu sur le terrain pour prendre la température auprès de nos concitoyens. Il a pris avec lui bouclette 1 et bouclette 2, à savoir euh, Balt et Tristan. Non, je me moque, mais vraiment, c'est leur bouclette, là, j'en suis très très jaloux, euh, donc je me permets. Tous trois, ils sont partis à la rencontre des étudiants pour évoquer leur galère quotidienne dans les transports marseillais. Aujourd'hui, on a parcouru les bouches du métro où l'on a croisé Maël, Louis, Walid, Lilou, Pierre,
6: Anaïs, Marie.
0: Et on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la RTM. Alors pour toi, euh, la RTM, ça veut dire réseau très magique ou réseau trop merdique euh,
7: Plutôt réseau moyennement merdique.
0: Magique, magique. Trop merdique. Non, ça va, ça va, magique. Ouais, ça va, c'est bien.
7: J'irais trop merdique. Euh, c'est pas assez entretenu, c'est très sale, c'est pas bien organisé. Mais du coup trop merdique.
3: Plutôt
0: réseau très magique ou trop merdique Ouais oh, la deuxième, hein. vraiment c'est plus la merde. <rire> ça coûte trop cher, le service il est pas là, les bus sont tout le temps là, enfin la ramasse. ils payent pas assez leurs conducteurs, enfin bref, c'est tout un bordel.
3: Euh, en vrai ça va, franchement je pas trop de problèmes avec l'RTM RTM pour aller à la fac.
0: Ouais c'est euh, plutôt réseau très... très magique on va dire. Ça nous dépend bien en vrai, j'ai pas envie de dire que c'est un réseau trop merdique parce qu'en soi, voilà, c'est pas facile de conduire à Marseille et tout. Bah, entre les deux, on va dire, pas, pas, ça, ça dépend des fois, euh, c'est ni trop magique ni trop merdique, c'est assez bien desservi par rapport de là où euh, nous on vient, on, euh, on vient de la, la Réunion, donc il euh, y a deux fois moins de, 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 de trafic on va dire, donc euh, voilà, nous on est assez satisfait quand même.
7: Pour nous il y a beaucoup de choses euh, ici, enfin euh, personnellement, moi je trouve qu'il y, y a beaucoup de transport. donc moi je suis satisfaite.
0: Si tu devais changer une chose dans les transports marseillais
6: mmh, La propreté. Euh, les gens qui fraudent, les gens qui nous collent quand on passe euh, les barrières, les gens qui fument à côté de nous dans le métro, enfin beaucoup de choses.
3: La gratuité des transports. Pareil, le prix euh, c'est trop cher.
0: J'élargirais la zone de, de déplacement. Parce qu'il y a des endroits où tu veux travailler, tu peux même pas y aller en fait. Je
6: dirais la propreté.
0: Que les contrôleurs ne se mettent pas au terminus, au moins c'est Du coup
6: Une chose à garder
0: mmh.
3: Euh, à garder euh... Euh,
6: une chose à garder je euh... oh. sais pas rien, <rire> rien
7: <rire> pas vraiment grand chose je dirais
0: <rire> une chose à garder euh, je sais pas les travailleurs ils sont sympas en vrai ici donc euh... les tags la couleur orange dans le métro dans le dans le métro ensuite une anecdote à nous livrer en lien avec la RTM quand je, je travaillais vers la Valentine avant, et euh, je, je partais d'à peu près vers le Prado, et je prenais le 15, euh, le 15S, et il était tarpin à la bourre et j'ai manqué de me faire virer de mon taf à cause de ça. Un jour, il y avait un rat sur ma chaussure, et je ne l'avais pas vu, <rire> euh, Souvent, le, le, le 530. Le 530, c'est un bus de nuit qu'on prend à Cannebière Bourse pour aller vers la euh, Kalasavine. Quand tu montes dans ce bus la nuit à partir de 10h, c'est sûr qu'il va y avoir de la castagne ou des, des
2: embrouilles.
0: Et même qu'il y a des enfants au milieu, tout ça, c'est aberrant en fait.
6: Mais une fois, j'étais dans le bus et il y a un mec qui sniffait de la drogue juste à côté de moi et ça choque personne. Euh,
7: moi, je sais qu'un mec m'avait mordu dans l'escalator. Dans le, voilà, il m'avait euh, accosté, il m'avait mordu et en fait, on avait dû me l'enlever le, me du bras parce qu'il
3: m'avait mordu jusqu'au sang. Voilà. Pour finir, un jeu du tu préfères. Donc Tu préfères rentrer avec le dernier métro. Ou en Uber avec le verre de trop
0: Alors, on boit pas, donc on va dire le métro. <rire> voilà.
7: En Uber avec le verre de trop
0: Ah, prendre en métro. Ouais, le... le métro, le métro.
3: En Uber avec le verre de trop
0: En oh, Uber avec le verre de
3: trop.
0: <rire> Rentrer avec le dernier métro, c'est pas un problème pour moi.
6: En Uber avec le verre de trop, parce que le métro, trop tard, c'est <rire> c'est pas bien. <rire>
0: Uber avec le verre de trop. <rire> ouais, ouais. Bon, nous, on doit vous laisser, sinon on va rater le dernier métro. À vous les studios
1: <rire> Après cette plongée au cœur de nos transports fosséans, c'est maintenant l'heure de la chronique de notre belle-villoise préférée. Salut Chloé Salut Morgane Comme vous le redevinez, cette néo-marseillaise nous vient tout droit de la capitale. Alors, à défaut d'avoir le permis, tu as pu découvrir les transports marseillais. Une sacrée expérience que tu t'apprêtes à nous raconter. On en pense quoi, Chloé Des moyens de déplacement dans le pays du pastis ben on en pense plein de trucs, hein, parce que Morgane,
7: euh, je crois qu'il est temps hein, de se dire les choses. Je suis ravie de terminer cette émission, parce que je vais pouvoir m'éterniser pendant des heures. Hein, J'accélère tout depuis le début de l'émission pour pouvoir vous parler dans cette chronique. Je vais me lamenter, je vais me plaindre, bref, faire absolument tout ce qui est ma passion. Je m'en frotte déjà les mains. Alors, venons en au en fait bah J'en ai assez, en fait, j'en peux plus, voilà, qu'on se le dise, Morgane, je suis au bout, je suis au bout du rouleau, voilà. <rire> C'est le moment qu'attendent tous mes nouveaux amis marseillais, je vais faire la connasse parisienne, voilà, super. Ils n'ont de cesse de se moquer de moi, de mon attitude apparemment snob, de mon parisianisme centré, même parfois de mon accent. Pardon, Morgane, si je ne dis pas rose, hein, pardon, hein, excusez-moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était un jeune, j'ai compris maintenant. Voilà, donc j'ai vécu 23 ans à Paris, j'ai débarqué au mois de septembre ici, désolé pardon, ne m'en voulez pas. Alors je m'y fais petit à petit, hein. surtout ne vous méprenez pas, Marseille c'est une ville que j'adore. Mais, et fort heureusement car je suis journaliste et que la curiosité est censée être un de mes atouts, certaines choses me questionnent. <rire> je ne peux pas m'empêcher d'opérer une légère, légère, toute petite comparaison entre ma ville natale et ma bah, peut-être future ville d'adoption, hein, qui sait Je sais, je sais, me direz-vous, il ne faut pas comparer, on me l'a dit et redit, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Mais là quand même, il faut appeler un chat un chat. Comment on se déplace dans cette ville Comment Comment on fait Non, sérieux, les gars, je ne comprends pas. Moi, j'adore marcher, mais à la longue, bah, j'ai mal aux pieds. Pourtant, j'habite au centre-ville, en plein 5e arrondissement, à côté d'une station de métro, mais je me retrouve toujours par marcher si je veux arriver en moins de 55 minutes quelque part.
0: Serait-ce un coup de gueule, Chloé Oui,
7: play c'est un coup de gueule, ok T'es pas le seul à avoir le droit d'en pousser, ok Tu n'as pas le copyright du coup de gueule. On me donne un micro, ma voix m'a portée ce soir, alors j'en profite. Laissez-moi vous raconter, mes chers collègues, mon expérience au sein de la RTM, le réseau beaucoup trop magique, ouais, à skip, ouais. Magique est un bon mot, puisqu'en déplaise à certains, la magie n'existe pas. Enfin, jusqu'aux dernières nouvelles, enfin qu'un peu, hein, comme un métro passé minuit et demi, un bus à l'heure ou un vélo en bon état dans cette ville. Je suis mauvaise langue, je sais sans doute qu'ayant grandi à Paris, j'ai un avis un peu orienté. Je me rends pas compte de la chance que j'ai eue jusque-là, mais bon, c'est définitivement un enfer, les transports à Marseille, c'est un truc à se jeter sous un train. Tiens, on pourrait essayer de se jeter sous un métro à Marseille, hein on risquerait pas grand-chose vu qu'il arrive jamais. <rire> ok, blague de mauvais goût, je dois reconnaître, mais au moins ça a fait rire un peu plaît Ça me permet d'introduire un point important qui me tient à cœur, le temps d'attente dans un métro à Marseille. Bah, ce qui est important de noter par contre c'est qu'il y a une certaine forme de continuité. Hein. Qu'importe leur qu'il est, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que le métro soit bondé, que Mercure rétrograde, on attend le métro. <rire> Long moment dehors du temps ou sur le quai, je déambule, je songe à ma vie, à la vacuité de tout ça, je contemple les affiches, hein, je les connais par cœur, ça y est. J'étudie le plan du métro, malheureusement en 12 minutes, j'ai le temps de l'apprendre trois fois par cœur hein, parce qu'il y a que deux lignes et j'ai une excellente mémoire. Alors je prends un livre désormais, réservé à mes attentes de métro. Un livre que je lis de façon sporadique de 10 minutes en 10 minutes. Parfois aussi, mais c'est souvent peine perdue, j'écoute un podcast, je dis peine perdue parce que sans doute, l'avez-vous remarqué, chers auditeurs attentifs, il n'y a pas de réseau dans le métro, <rire> ce qui pose quelques soucis. Alors pour Morgane, la problématique vient du fait qu'ainsi elle ne peut pas contacter ses amis, pour d'autres, sans doute pour toi, Pelle, tu regrettes de ne pas écouter ta musique préférée, tandis que moi, intellectuelle que je suis, je regrette de ne pas pouvoir écouter Affaires sensibles ou La Marche de l'histoire. Pardon, je recommence à faire la snob, mais c'est vrai quoi, il faut penser avant de prendre le métro à télécharger son podcast ou sa musique, sans blague, hein, même dans le train, ça marche mieux. Bon, une fois ces petites complications abordées, on pourrait penser que le trajet en métro se passe alors sans encombre. Eh ben non, ok, il est joli. En revanche, le métro, le jaune et le orange, je voulais vous le dire, c'est charmant. Hein ça égaye <rire> mes trajets silencieux. Mais le principal problème n'est pas ici. Le principal problème, c'est le fait qu'il n'y ait que deux lignes qui font presque le même trajet. Pourquoi pas finalement hein Mais du coup, si mes calculs sont bons, si les deux lignes font le même trajet, certains endroits ne sont pas accessibles. Ah bah oui, bien sûr, c'était ça. De nombreux endroits n'ont pas le métro, super. Je rappelle juste à titre d'info hein, qu'à Paris, il y a 14 lignes. Je pose ça là, je dis rien, c'est informatif, on m'a dit que dans une chronique, il fallait te donner de l'info, voilà j'en donne. Deuxième info à Marseille, Marseille pardon, c'est très grand. Il y a beaucoup de quartiers, beaucoup d'endroits sans accès au transport. Je ne vous apprends rien, on en a parlé pendant toute l'émission. Venir des quartiers nord, c'est une épopée pour beaucoup. L'accès à la mer n'est pas assuré pour tout le monde, de nombreuses personnes restent chez elles ou se déplacent en taxi. Bon en même temps, après, hein, le métro parfois c'est cocasse, c'est un drôle de moment.
0: Tu as plusieurs scénarios à nous raconter, Chloé.
7: Oui, j'en ai plusieurs. Premier scénario, inspiré d'une histoire vraie, on m'a aussi dit que les chroniques, dans une chronique, il faut parler de soi, aller du particulier à l'universel. Bon, il faut avoir vachement d'estime de soi pour considérer que son expérience peut intéresser les gens. Mais bon, prétendons donc que je l'ai, cette estime de moi-même. Gare Saint-Charles, 22h30. Vous visualisez « Je sors du train avec mon sac ». Mon deuxième sac Mon troisième sac Et mon quatrième sac hein, Je partais que trois jours Fallait que je sois équipé. Je m'avance courageusement Pour prendre le métro J'attends J'attends hein, Je radote Vous connaissez l'histoire Je réfléchis à pourquoi J'ai pris autant de sacs Je me maudis d'avoir pris autant de sacs Je cherche mon livre Mais bon j'ai trop de sacs Je le trouve pas L'enfer quoi La définition de l'enfer Mais pauvre de moi Je ne suis pas au bout de mes peines Castellan, les portes s'ouvrent. Une horde de supporters de l'OM, <rire> de blancs et de bleu métis. En Veïslaram. Ils sont pleins, ils sont transpirants, ils sont bruyants. Et c ils sont effervescents même, je dirais. Ils écrasent mes quatre sacs, je suis obligée de me lever. Ils chantent, ils se réjouissent, mais ils bloquent le métro. Pourquoi ils bloquent le métro Pourquoi ils font ça Ça ne sert à rien, juste à me rendre chèvre.
0: Tu es quelque peu aigri Chloé. Les gens heureux, c'est quelque chose de <rire> positif tout de même. Un peu de sourire s'il te plaît.
7: Non, il y a rien qui ne peut me donner le sourire dans le métro marseillais. Rien. Déjà si j'arrive à en prendre un, j'ai de la chance. On n'en parle pas assez de ça aussi pour rentrer de soirée comment on fait Parce que je vous apprends rien, j'aime bien faire la fête hein. Me regardez pas comme ça bande de petits fifous, je vous ai vu vous déhancher à moitié à poil sur les tonnes du Chamrock la semaine dernière hein. J'aime danser, mes poumonnés sur des chansons pourries que vous l'anime Mais surtout ce que j'aime le plus bah, c'est rentrer saine et sauve. Je crois pas que j'en demande trop mais c'est difficile apparemment ici. Parce que moi, rentrer tard dans le métro, c'est jamais quelque chose qui m'a dérangé. limite c'est quelque chose que j'adore. T'es là, t'as la tête qui tourne, les yeux mi-clos, tu comptes le nombre de stations qui te restent, les gens sont vêtus de paillettes, le maquillage a coulé, mais les sourires sont là. Le dernier métro à Paris, c'est quand même une sacrée ambiance, faut le vivre une fois pour comprendre. Tu cours pour l'attraper, il est bondé comme un lundi du 8h à Châtelet, mais les gens dansent, rient, refont le monde. Combien de gens croient dans la ligne 9, j'ai embarqué en after 1. détat, d'états. À tous ces souvenirs par parisiens, je croyais innocemment que j'allais les retrouver à Marseille. Ces moments hors du temps dans lesquels on se sent invincible. Mais encore une déception pour Chloé. Ici, pas de dernier métro, tant c'est ridicule de l'appeler comme ça. Dernier est un terme que l'on utilise pour qualifier quelque chose à la fin. Qui vient après et qui conclut. Mais non, un métro qui débarque à 20 h 50 excusez-moi, on ne peut pas dire seulement le qualifier de dernier. C'est un métro comme un autre, dans la continuité des autres. Mais non, à Marseille, c'est l'une dernière. Bon après c'est le Noctunien, c'est infernal, il faut quand même que je reconnaisse qu'à Paris le Noctunien c'est pas non plus la balade du kiff. Mais quand même c'est choquant, un parseil pour rentrer t'as plusieurs choix, rentrer à 23h30, en même temps bon, ça te permet d'être chez toi tôt, d'être en forme pour travailler ta chronique le lendemain matin, ou alors tu rentres à pied ou tu prends l'Uber. Ça, c'est un autre débat, évidemment. Je tiens à dire que livre à Marseille, c'est une dorée rare. Mais alors là, vraiment, vous allez dire que je suis absolument trop aigrie. Ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure. Je vois qu'autour de la table, il commence à me lancer des tomates. Je sais, je sais. Peut-être que je vais trop loin. Mais il fallait vraiment, ce soir,
1: que je vous dise ce que j'avais sur le cœur. Et eh ben, merci, Chloé, de l'avoir fait. Vous l'aurez compris, la cité phocéenne déborde de qualité. Mais s'il y a bien quelque chose que les autres villes n'ont pas à lui envier, c'est ses transports. Pâte au beurre, c'est déjà fini On espère que cette émission vous aura aidé à patienter en attendant que le métro marseillais se décide à arriver finalement. Cet épisode sera bientôt disponible en podcast si vous souhaitez le réécouter. Merci à vous d'avoir écouté notre émission, on remercie notre invité Robert de Vélo Sapiens, Inès notre camarade de classe, nos chroniqueuses Chloé et Floriane, notre trio de reporters Lenny, Tristan et Balt et enfin Papy à la Réal. On vous laisse sur une note musicale avec une chanson qui vous rappellera sans doute le sujet de l'émission Dernier métro de The pirouette.
8: Je vais tomber la couronne de voisins j'ai qu'un seul objectif, c'est le dernier métro. Faire tout ce qui est en nous possible.